0: El día de ayer la justicia... justicia norteamericana ha dado un paso extraordinario para reivindicar la justicia para los peruanos. El juez Hickson ha decidido que existen los argumentos suficientes sustentados por las autoridades peruanas para extraditar a Alejandro Toledo y juzgarlo por los delitos que el Perú lo acusa. Y esto es muy importante porque pese a que todavía faltan algunos meses, porque por supuesto que Alejandro Toledo, lejos de arrepentirse y de contarlo todo, va a apelar y va a hacer todos los esfuerzos posibles por evadir a la justicia, que es lo que ha estado haciendo hasta ahora, pero su destino está marcado por la decisión del día de ayer. Alejandro Toledo será extraditado. Eso es lo que marca la decisión de ayer. Y esto nos tiene que obligar, a poner en la agenda nuevamente el problema de la corrupción en el Perú, que ha sido una de las grandes tragedias nacionales. Es decir, si los peruanos estamos como estamos, si la pandemia ha puesto en evidencia esta situación absurda de un país que crece en términos macroeconómicos, pero que no es capaz de resolver los problemas más elementales de sus ciudadanos, en gran medida tiene que ver por las características de quienes nos han gobernado que han gobernado para un pequeño grupo de privilegiados, que no se han preocupado por los grandes problemas de la sociedad, que no se han preocupado por transformar y convertir al Perú, o, o, o enrumbar al Perú, encarrilar al Perú, en el camino de convertirse en un país del primer mundo, sino que se han ocupado principalmente de enriquecerse y enriquecer a quienes los llevaron al poder, a quienes los encubraron, a quienes le financiaron las campañas electorales. Y esta gente tiene que ser castigada. Hemos dicho también acá que pese a que esto está ocurriendo, la corrupción subsiste. En este momento, cuando yo estoy hablándoles, seguro que hay un funcionario cobrando una comisión ilegal. Y eso es una maldición de la que hay que librarnos, creo yo, modestamente, endureciendo la legislación contra la corrupción, porque deberíamos tener una legislación tan severa como la que usamos contra el terrorismo, pero por otro lado, cambiando todos los mecanismos y procedimientos que hacen posible que la corrupción se multiplique. Pero para lograr el primer objetivo, el que se haga justicia en el Perú, lo que tiene que ocurrir es tener un sistema de justicia capaz de merecer el nombre. Es decir, tenemos al frente la tremenda crisis generada por los cuellos blancos y lo que resulta es que quienes debían decidir el destino final de los acusados de corrupción ...son finalmente quienes están involucrados también en un sistema de corrupción. ¿Cuántos de los procesados, de los grandes procesados, por casos de corrupción... ...tienen prisión preventiva en un país donde hay más de 30 mil hombres y mujeres presos... ...con prisión preventiva esperando juicio? Por delitos absolutamente menores en comparación a los de los grandes corruptos. Prácticamente ninguno. ¿Y por qué...? porque cuando el, el, el proceso anticorrupción empieza a subir en el nivel de decisión del sistema de justicia, la justicia empieza a morir en el Perú. Y por eso hay que hacer una gran transformación arriba en las altas esferas del sistema de justicia en el Perú. ¿Cuántos fiscales supremos han sido destituidos? Por Dios, tenemos dos en este momento. Están viendo cómo hacen, de dónde sacan un fiscal para ponerlo en el Jurado Nacional de Elecciones porque no hay fiscales supremos suficientes. En la Corte Suprema de Justicia hay serios problemas porque a estas alturas y faltando como 25 mil audios a ser revisados, no sabemos quiénes son todos los que están implicados. Es gravísimo lo que tenemos al frente y es mucho más grave si ocurre algo como lo que se ha revelado en las, en las últimas horas o se ha renovado la información en las últimas horas. Resulta que había un vínculo estrecho entre los cuellos blancos y la organización de Keiko Fujimori. Ayer el doctor Morales Parragués, un consejero, ex consejero del Consejo Nacional de la Magistratura, que no pasaba por el aro, ha dicho que lo llama un día a una reunión el presidente en ese entonces, Guido Aguila, del Consejo Nacional de la Magistratura, para una reunión con el señor Héctor Becerril, vocero de Fuerza Popular, para decirle cómo tenía que votar para elegir al presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, Fuerza Popular se atribuía la, la capacidad de decidir ...cosas como esta y por qué era importante... ...quién presidía el Consejo Nacional de la Magistratura... ...porque se estaba hablando de quiénes eran los jueces y fiscales... ...que iban a decidir entre otros sobre los procesos de corrupción... ...y lo que resulta inexplicable en este momento... ...porque no tiene ninguna justificación... ...es que se haya acreditado fehacientemente que la doctora María Zavala... ...que es miembro de la Junta Nacional de Justicia... ...que ha reemplazado al Consejo Nacional de Justicia... ...y que en este momento está decidiendo quiénes son jueces y fiscales, participó en una reunión en el estudio de un empresario vinculado a Guido Aguila, que ha sido certificado por diversos testimonios, no solamente su presencia, sino que la agenda era sacar a Morales Parragués y poner a María Zavala porque era de los suyos. Y la señora María Zavala no es que sigue la Junta Nacional de Justicia, ni siquiera le han abierto una investigación, y esta información se tiene desde noviembre. Entonces, ¿cómo podemos confiar que en el momento que los procesos decisivos de corrupción lleguen a las altas esferas del sistema de justicia, vamos a poder confiar en lo que van a hacer? O se van a proteger unos a otros un, una vez más. Yo creo que este tema de Alejandro Toledo nos tiene que obligar a volver la mirada sobre el tema de la corrupción, a poner en agenda el tema de la lucha contra la corrupción y además a recordarnos un poco a todos ¿eh? ¿quién nos puso ahí? la gente que encumbró a Alejandro Toledo como presidente ¿no sabía que era un borracho? que cualquiera que lo conociera cercanamente sabía que ese hombre estaba alcoholizado todos los días y pese a ello pusieron la presidencia de la república en sus manos sabían de su calidad moral porque donde iba cuando era candidato pedía dinero que por supuesto nunca declaró donde iba pedía dinero un hombre que se negaba a reconocer a su hija y que tuvo que reconocerla obligada por el peso de la opinión pública y por el escándalo. Y sin embargo, lo pusieron de presidente sabiendo la calidad moral. Y ahora, por supuesto, nadie es responsable de que Alejandro Toledo haya sido presidente del Perú y haya hecho lo que hizo. Era lógico que iba a hacer lo que hizo. Si se comportaba así como candidato, ¿cómo iba a comportarse como presidente? Una vez más, yo creo que no hay que perder la memoria sobre estos casos. Y hay que cada uno asumir la responsabilidad con respecto a la situación en la que los peruanos finalmente nos hemos visto envueltos. Gobernantes que son una vergüenza, presos, prófugos, suicidados para no ir presos, con prisión domiciliaria, no huyendo como Alejandro Toledo, mientras los grandes problemas del país esperan todavía ser resueltos en un país que si se ha caracterizado por algo ante los ojos del mundo ha sido por el crecimiento económico que lamentablemente no ha correspondido y hay que repetirlo cada día con el bienestar de los ciudadanos.